0: Bonjour à toutes et à tous, confinés un jour, confinés 30 jours, pour ce nouvel épisode du journal de bord, direction Trouville. Une belle ville à côté de Deauville et de Calanville, pour celles et ceux qui l'ignoraient peut-être. Toujours est-il que nous allons près de la mer, et que si tu préfères l'aigue Marine, cela ne vaut pas même un discours, mais je m'égare. D'ailleurs, y a-t-il une gare à Trouville Je ne poserai pas la question, car mes invités, Gabriel et Adeline, auront sûrement des choses plus intéressantes à me raconter. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonne écoute Allô Oui, ça va Ça va être... Ouais. Est-ce que quand je dis votre nom, vous pouvez applaudir, comme ça les auditeurs euh, savent qui est qui Gabi, ok, et Adeline Parfait. Bon, comment euh, ça va
1: À la réponse comment ça va, je pense qu'on a connu pire. On n'est quand même pas à plaindre, on est dans un cadre assez sympa on est donc près de la mer à Trouville et puis on passe nos journées un peu je pense comme tout le monde à faire la cuisine à lire à se reposer à faire des petits bouquets de fleurs à ranger à faire de la lessive et on s'ennuie pas les journées passent assez vite donc je pense que en termes de santé mentale on a connu pire ouais
0: le moral est bon clairement bon. ouais ça va bien à la base vous êtes à Paris vous avez fait le choix de partir toutes les deux à Trouville ce choix s'est fait rapidement comment ça s'est passé est-ce que vous pouvez expliquer un peu
1: Mais en fait c'est pas vraiment un choix c'était le jour où tu sais il y avait des rumeurs comme quoi bah, il y allait avoir une annonce d'un confinement et du coup on commençait à s'organiser pour que j'aille dans l'appartement d'Adeline, mais qui vit aussi avec sa mère. Et là, on a reçu un appel de sa mère qui disait qu'elle avait plusieurs collègues qui avaient le coronavirus et que du coup, elle devait rester en quarantaine et donc euh, que l'appartement était condamné. Je vis dans un, dans un petit studio de 20 mètres carrés à deux, c'est, c'était un peu... Euh, voilà tante Adeline a un appartement à Trouville et il était libre du coup on a décidé voilà dans la précipitation de prendre la voiture et de partir le jour même on avait pas ouais on avait prévu de passer le confinement en tout cas s'il y en avait un à Boulogne donc là où j'habite donc on est vraiment parti sur un coup de tête à Trouville tout en sachant que c'était peut-être pas la meilleure des idées parce qu'on savait très bien qu'on allait répandre le virus etc donc Gab qui est un petit peu euh, qui est un peu psycho sur ça euh, c'est muni de gel hydroalcoolique à mort. On est assez peu sortis, on vraiment on n'a rien touché, on a fait très peu de courses, etc. Et on, est, enfin, on reste dans notre appart pour toucher le moins de choses possibles, être le moins en contact indirect même avec les gens
0: donc ça va. Et Adeline, est-ce que ta mère a effectivement développé le corona ou euh,
1: ben non heureusement pour elle je sais pas comment elle a fait je pense qu'elle a un système immunitaire euh, qui a été bon parce ou elle fin elle a forcément ouais, euh... ouais voilà ou alors elle a été asymptomatique mais euh, effectivement il y a eu euh... 5 cas finalement qui se sont déclarés avérés en fait autour d'elle. Et du coup après la quatorzaine, elle a pu reprendre le boulot. Donc
0: ça va. Vous me disiez tout à l'heure que vous arriviez à occuper votre temps en cuisinant, etc. Est-ce qu'on peut parler de vos activités professionnelles que vous exercez habituellement
1: Moi, dans la vie ou en tout cas dans l'ancienne. <rire> j'étais manager d'un, d'un établissement de restauration spécialisé dans le café donc je travaillais à l'institut finlandais où il y a un grand café et j'étais manager de ce café là. Voilà, tâches administratives, tâches de gestion sur le sur le floor, gestion d'une équipe, stock, fournisseurs, commandes, etc. Et le tout dans le secteur du café donc qui est un peu une niche je peux le comparer peut-être à la bière artisanale ou le vin nature en général je... les gens comprennent mieux quand c'est comme ça voilà je travaille dans le, dans le café quoi.
0: et impossible pour toi du coup de... de télétravailler
1: dès l'instant où tous les établissements ont été fermés j'ai dû cesser mon activité puisque toute mon équipe aussi de barista etc a, a cessé de travailler on est une boîte quand même assez grande et j'ai... je trouve une place un peu privilégiée dans le sens où je suis assez polyvalente mais euh, Donc, j'ai fait une semaine de télétravail en com. On a mis un peu le paquet sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, en fait, après une semaine de, de télétravail, j'ai dû complètement cesser mon activité. Parce que si je voulais toucher le chômage partiel, il fallait que je, j'arrête de travailler et que ce soit en tout cas pas traçable. Et toi, Gabi Moi, du coup, je suis photographe. En fait, je venais de me faire embaucher dans un studio euh, photo euh, mode... Euh... Parisien, je suis assistante de plateau dans ce studio. Là, toute activité a cessé. Et c'est pas envisageable de faire du télétravail. Tu
0: pourrais faire un effort quand même, non
1: <rire> Ça va être compliqué. Mais par contre, pour ce qui est de la photo, j'ai commencé un projet photo avec Adeline. Les 15 premiers jours, je m'étais donné comme défi de faire un shooting.
0: Un shooting quotidien
1: Oui, un shooting quotidien et de, de publier sur les réseaux et. Donc apprendre à être régulière sur les réseaux sociaux, chose que, que je ne sais pas faire à la base. Adine est une très bonne conseillère en management réseaux sociaux vu qu'elle fait pas mal ça en tant que, que manager du café et
0: ouais. t'as réussi à t'y tenir pendant 15 jours à ce projet photo
1: en fait j'ai tenu 13 jours et après là j'ai fait d'autres euh, d'autres shootings enfin c'était super de, de faire des shoots et de voir euh, du résultat et je commence je commençais à avoir du contenu sur, euh, sur ma page
0: Instagram mais et... tu t'étais mis pas mal de contraintes à savoir faire des photos dans cet appartement que vous occupez tout ouais. les monde en ce moment publier mmh. quotidiennement donc faire ça veut dire j'imagine que tu faisais peut-être des retouches au niveau de la lumière des contrastes, etc. Chose qui prend quand même pas mal de temps, la post-production, plus la ouais. publication.
1: Oui, donc au final, en fait, ça me prenait 4 heures, quoi.
0: Mmh.
1: 3-4 heures par jour. Donc c'est pour ça qu'au bout de 13 jours, je commençais un petit peu à, à fatiguer et surtout, j'ai J'y prenais plus trop de plaisir. Je, je me laisse plus d'écart. Donc, je continue à faire ces shoots et de les publier, mais pas tout, tous les jours. Adeline,
0: est-ce qu'on peut avoir ton ressenti sur ce, sur ce shooting Comment se passe votre collaboration à toutes les deux Est-ce que tu es force de proposition pour des pauses ou pour des, des endroits je sais pas.
1: En général, je déborde d'idées. <rire> J'ai jamais eu euh, l'occasion de mettre en avant un disons mon enveloppe physique et visuelle, donc c'est assez marrant déjà de, de voir ce qu'elle peut faire juste toute seule avec seulement sa vision, donc c'est ce qui s'est passé un peu au début et puis après, naturellement je me suis sentie un peu plus à l'aise pour proposer des choses et pour y apporter mon regard alors après c'est toujours un peu une source de chamaillerie entre nous deux et mais surtout de, fin, de, de rigolade. Parce que, à chaque fois, euh, je lui propose un truc et elle se dit, genre, oui, mais c'est pas mon regard. Donc, on finit toujours par céder et à, en fait, euh, avoir quelque chose de quasiment euh, équitable. Puisque, en fait, dans les clichés qu'elle prend, il y a le fait de, d'appuyer sur le bouton, de poser en tant que modèle. Et puis après, il bah, y a alors, la lumière, on prend la lumière naturelle, mais il y a euh, le fait de, de devoir se maquiller, de devoir bouger euh, tous les meubles de la chambre pour, pour euh, avoir un petit peu d'espace. Pour avoir de l'espace et pour euh, faire un petit assez sympa. Il y a le fait de devoir s'habiller, de tenir des objets ou des trucs comme ça quand elle fait des natures mortes. Donc en fait, c'est plus qu'être modèle. Enfin, c'est, enfin, c'est vraiment pouvoir aussi l'assister dans, dans son travail. Donc c'est assez cool parce que moi, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout.
0: Et à l'avenir, est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer toutes les deux, même post-confinement, de collaborer ensemble comme ça sur un projet photo Je pense, mais c'est sûr que là,
1: on a le temps pour et c'est vraiment quelque chose qui permet de de nous construire aussi un quotidien. enfin Vraiment, les 15 premiers jours, ça nous a permis, je pense, d'occuper nos journées. Et quand on sera de retour dans, dans nos vies parisiennes, ça sera beaucoup moins régulier. Mais j'adore photographier j'aime, donc, euh, donc je pense que, que oui, je continuerai. Je
0: vais tenter une transition euh, que tu m'as facilitée. Vous êtes ouais. ensemble, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore compris. Est-ce que le fait de vous regarder à travers un, un appareil photo, ça a changé quelque chose Est-ce que vous découvrez un autre aspect de vous-même en passant par ces ouais. séances de photos Vous vous regardez forcément différemment dans le contexte euh, ouais d'un shoot avec un cadrage en particulier ouais. voilà. je
1: pense que dans mon cas dans le cas du, de la photographe peut-être que je découvre les différentes facettes d'Adeline à chaque fois je la laisse un petit peu incarner un personnage on essaie de jouer sur les costumes les mises en scène et voilà de la voir en fait euh, à chaque fois différemment c'est étonnant à, à ce niveau-là je pense que c'est peut-être plus pour toi Adeline le fait de te voir euh... ben moi en tout cas si je devais euh... Répondre à cette question, oui, j'ai, j'ai pas vu beaucoup euh, photographier Gab avant le confinement en fait. Je l'ai pas vu beaucoup derrière son, son appareil photo. C'est arrivé assez tard en fait dans notre relation parce qu'on faisait toujours d'autres choses. Donc oui, je pense que je pense que je la découvre autrement derrière euh, l'appareil. Elle est euh, plus directive que dans la vie quotidienne. Elle est un petit peu plus euh, réfléchie aussi. Elle prend plus de temps, un peu plus hésitante aussi, mais pour faire le bon choix. Donc en fait, c'est des traits de sa personnalité qui sont, euh, je trouve, amplifiés par le fait d'être derrière son appareil photo j'aime aussi la personne qui allait derrière son appareil quoi. c'est assez chouette parce que c'est tout de suite plus professionnel hein, en fait ouais on peut dire que j'ai découvert quelqu'un d'autre il y a aussi le fait que j'ai tendance à beaucoup me mettre la pression et c'est arrivé quand même plusieurs fois où je fais le shoot et je suis pas satisfaite et du coup je m'énerve toute seule et je commence à faire la gueule et peut-être que tu as découvert cet aspect là aussi <rire> un aspect un petit peu plus euh... voilà où je suis un peu trop euh, exigeante avec moi même des fois alors, alors qu'il faudrait pas forcément. Ouais parce qu'en soi la, la recherche de perfection est quand même un peu compliquée euh, et, et absolument subjective donc elle a tendance à vouloir faire quelque chose de parfait et sans, enfin en oubliant le ce que c'est euh, la perfection mm-hmm. tu vois, ou en tout cas sa définition de la perfection. <rire> Est-ce que tu as l'impression que tu te regardes différemment, tu regardes ton corps différemment au début du confinement et, et maintenant après c'est bon, je sais pas on a dû faire euh, 25 séances de shoot 20. Enfin, peut-être, je sais comment je suis plus à l'aise à poser. Je suis plus à l'aise devant la caméra. Après, si je me regarde différemment, je ne pense pas. Parce que en soi, le fait d'incarner un personnage et ensuite de le voir en photo, je trouve
0: que le, l'effet est le même. Est-ce que vous prenez ce temps du confinement pour faire le point un peu sur vous, sur votre parcours Adine je crois que tu as eu une période un peu de, d'hésitation aussi.
1: Ben ouais, en fait, un peu comme tout le monde, je suis en crise existentielle. <rire> Initialement, je... Enfin, j'ai fait toute une éducation musicale. et fait toutes mes études dans la musique, etc. J'étais violoniste, chanteuse, lyrique. Et j'ai exercé le métier de régisseur de scène pendant 2-3 euh, ans. Avant d'en être euh, un peu euh, mise à la porte, j'ai dû retrouver tout de suite une activité euh, derrière. Alors juste, je rappelle la régie de scène, en tout cas à l'opéra, donc c'est, c'est là où je l'exerçais. C'est la personne qui coordonne et contrôle tout ce qui se passe en coulisses pendant un spectacle. Et donc qui travaille... Euh, en tant que, c'est un peu le rond-point, le carrefour de tous les services de l'opéra, donc à savoir le service administratif, le service artistique et le service technique, donc il se nourrit de, de tout ça et il essaye de faire fonctionner aussi tous ces services-là.
0: C'est le chef et d'orchestre donc... de l'Ombre en fait.
1: Exactement, donc je faisais ça, puis j'ai arrêté de faire ça, donc j'ai dû retrouver tout de suite un boulot après, parce que je ne sais pas rester inactive, et je suis tombée dans le café, qui est un milieu très intéressant, mais très loin de ce que je connais, et c'est de la restauration, enfin, j'avais jamais servi des assiettes ou quoi que ce soit avant de tomber. Ça s'est quand même plutôt pas mal goupillé pour moi, tel point même que j'ai participé à des compétitions, que j'ai gagnées et qui du coup m'ont emmené vraiment un peu plus loin dans, entre guillemets, dans la carrière de, de professionnel du café. Là j'arrive à un point au confinement où je me dis est-ce que c'est vraiment... où je me demande en fait est-ce que c'est vraiment là où je veux être Est-ce que je suis pas en fait un peu à côté de mes pompes Est-ce que je voudrais pas revenir à quelque chose qui est plus proche de moi La musique, le spectacle, le vivant, l'art, la culture, la créativité c'est des questions qui sont pas faciles puisque j'ai l'impression du coup de m'être menti à moi-même euh, toutes ces dernières, trois trois dernières années. Alors je peux pas les considérer comme des échecs parce qu'elles ont été absolument fructueuses et, et réussies. Mais c'est vrai que du coup euh, c'est un peu un gros euh, une grosse claque dans la gueule quand, quand tu te dis genre oh là là euh, mais genre où je suis est-ce que je suis vraiment à côté de mes pompes là <rire> Donc euh, donc oui en fait un peu crise existentielle parce que je me dis euh, il faudrait que je prenne un, un nouveau chemin.
0: Toi Gaby, tu partages aussi mmh. cette question. Je
1: pense que je le vis différemment parce que je pense que j'ai trouvé ma voie dans le milieu de la photo. J'ai le sentiment que je suis à ma place au milieu professionnel. Je euh, venais d'être engagée pour couvrir euh, la semaine de la critique. Du coup, ce n'est pas au milieu professionnel, c'est peut-être plus au milieu euh, personnel. et par rapport euh, à la vie à deux, puisque je découvre euh, le fait de, de vivre avec quelqu'un. J'avais jamais euh, passé autant de de temps en couple avec Maddulcevet. Avec <rire> ma Nous, on a, on a fêté nos six mois, là, quelques semaines. C'est surtout, je pense, une crise existentielle du, du vivre ensemble. J'ai redécouvert assez récemment, enfin, j'ai réalisé assez récemment que, que j'aimais les filles. Et je sais pas, peut-être que c'est une, c'est une révélation. Euh, Enfin, ça se passe tellement, tellement bien. C'est-à-dire que c'est une confirmation Oui, c'est une confirmation. Et je ne sais pas, c'est une épreuve tellement énorme. De... Enfin, on se connaît depuis six mois. Et là, ça fait depuis euh, un mois qu'on lit y... l'une sur l'autre. <rire> l'une sur l'autre.
0: Ah, je m'en
1: H24, enfin euh, franchement euh, moi je suis de nature solitaire et j'aurais eu du mal à imaginer euh, de devoir vivre ça euh, à un moment et, euh, et ça se passait totalement bien donc je suis hyper euh,
0: agréablement hyper... surprise ouais
1: je suis agréablement surprise et du coup ça fait réfléchir sur la suite, c'est une suite que j'aurais pas imaginé euh, comme ça il euh, y, y a un mois, on réfléchit à on envisager ça <rire> On pense aussi euh, imaginer un futur euh, loin de Paris donc donc, euh, c'est une crise existentielle euh, dans le sens où.
0: Vous remettez plein de on... choses en question.
1: Ouais, mmh. et c'est, c'est l'occasion de changer de vie et de, de décider de ce dont on a vraiment envie et qu'il faut arrêter de par son temps à, à être à, à un endroit où on ne se sent pas forcément hyper bien. Je pense qu'on était très excités de pouvoir vivre euh, cette expérience et en même temps, on s'est dit, genre, bon, enfin. Euh, ça se trouve, on sortira du confinement et tu devras repartir avant moi parce que parce que ça c'est plus ça s'est pas bien passé ou peut-être qu'on se parlera plus après le confinement ou ouais on, on était toutes les deux conscientes de la tournure que ça peut prendre et que ça peut d'ailleurs toujours prendre. Enfin, on a eu quelques euh et bas, je pense, comme tout le monde. Même si je pense qu'on a plus de, vraiment plus de haut qu'il y a de bas, on a accès un peu à nos retranchements. c'est pas facile parce qu'il faut se montrer euh, sous toutes les facettes. Et le couple, on a beau croire qu'il est solide, et je pense qu'il l'est en réalité, il y a, enfin, si on manque de communication ou d'honnêteté ou de sincérité ou, ou de, de, de compromis ou de savoir-vivre et de savoir-être d'ailleurs, je pense que ça peut partir très, enfin, très facilement. C'est une épreuve et qu'on peut pas se laisser aller comme ça quoi
0: j'aimerais bien qu'on parle un peu de peut-être des choses que vous faites pour euh, continuer de vous cultiver pendant ce, <rire> ce confinement Gaby tu m'avais parlé d'une série que vous avez binge watché. <rire>
1: <rire> alors euh, je sais pas si... C'est, tu vois la, la série la plus euh, du, siècle. du siècle en fait c'est, c'est plus dans le sens où c'est euh, la série feel good sur netflix qui est une, une histoire d'amour euh, entre une jeune femme euh, humoriste qui fait du one man show et une autre euh, jeune femme euh, qui était dans le public lors d'une présentation et une histoire d'amour très fusionnelle et intense euh, va se développer et c'est une série assez euh, comique du coup on voit pas énormément de séries avec des histoires d'amour euh, lesbiennes et dans ce sens-là je pense qu'on s'est vachement identifié et, et on a pris beaucoup de plaisir à regarder cette euh, cette série après c'est pas euh, voilà c'est pas la série du siècle mais euh, mais il y a eu ça sur Arte Concert il y a des opéras on savait depuis un moment qu'on en parle mais il faut vraiment que on le fasse J'ai jamais vu d'opéra donc il faut absolument, là, là c'est, c'est quel ben, non, peux, euh, conseiller, conseiller euh, à toute ton audience euh, de Yodar, au euh, moins un opéra à regarder, c'est Carmen qui est sur euh, France. CV euh, bref en replay Carmen qui a été mis en scène par Olivier Pi. Carmen c'est un opéra de Bizet et c'est certainement l'opéra le plus connu du monde donc vous connaissez forcément les, euh, au, moins, au moins tous les airs dans, dans, dans Carmen et c'est vraiment une mise en scène très très chouette du coup à laquelle j'ai participé à l'Opéra de Lyon il y a 5
0: ans Et c'est quoi ton opéra euh, coup de cœur vraiment de tous les temps
1: J'adore la bohème de Puccini, c'est vraiment ça me fait chialer à chaque fois, après c'est, bon, c'est, c'est très italien c'est... Puccini il sait comment euh, te donner les larmes aux yeux. Quoi. L'opéra aussi que j'aime beaucoup c'est un opéra qui s'appelle La Juive de Alevi qui est un opéra oublié et pareil on a travaillé dessus à l'Opéra de Lyon. C'est un opéra très intéressant parce qu'il traite des d'un malentendu en fait sur la... la religion d'une personne donc d'une juive qui tombe amoureux d'un chrétien sauf qu'en fait euh... donc ils n'ont pas le droit d'être amoureux ils n'ont pas le droit d'être ensemble donc la juive enfin la femme juive va se faire exécuter et en fait à la fin on comprend qu'en fait elle n'était pas juive elle a été adoptée et donc elle est chrétienne. Mais oh.
0: voilà.
1: donc, c'est très beau. Enfin, c'est très beau. Alors, c'est de, la mu- de la musique un peu pompeuse. En tout cas, dans, dans le répertoire classique, on trouve que c'est vraiment c'est hyper virtuose. Il y en a peut-être un peu trop. Il y a peut-être un peu trop de notes à chanter, à jouer, etc. Mais ouais, moi, j'adore le, déjà le propos. Et puis, euh, et puis c'est, une, c'est une musique très, très chouette. Mm-hmm. Par rapport au confinement, c'est vraiment la première fois que je je découvre euh, l'univers de l'opéra qui fait partie de la vie d'Aline. Et ça, euh, je pense que ça n'aurait pas forcément été le cas si on n'avait pas été confinés. Elle a même commencé euh, par me donner des cours euh, de, de chant. Hein. Tu ne sais pas ça, Aline
0: Trop bien. Hein. Mais euh, oui. Elle aimerait <rire> tellement avoir une démonstration. C'est, là. <rire>
1: c'est très très <rire> drôle <rire> mais euh, j'a- j'apprends à, à utiliser ma voix de tête c'est, c'est pas facile hein. c'est vraiment pas facile, mais du coup j'ai droit à des petits cours euh, de chant, des exercices de respiration, voilà.
0: Adeline parce que l'opéra c'est quand même un art qui essaye de se démocratiser il euh, y a plein de démarches pour rendre les, les places beaucoup plus accessibles pour les, les étudiants par exemple quelles seraient peut-être tes recommandations pour euh, inciter les, les gens à aller à l'opéra ou en à... Consommer.
1: Bah déjà rester à l'affût effectivement des, des places pas chères et puis en fait euh, de pouvoir aussi se, se nourrir de, de tout le contenu peut-être en ligne qu'il y a je trouve que c'est peut-être la, la façon la plus facile toujours un peu délicat tu peux toujours arriver sur un opéra et te dire genre ok je connais rien du tout et je vais me laisser porter malheureusement c'est pas mon cas et j'ai jamais pu essayer comme ça mais je pense et je suis quasiment sûre que si tu, tu tombes sur une, une chouette mise en scène qui te parle, tu rentres dans l'univers du metteur en scène et, et que la musique est secondaire, mais du coup, peut-être elle te porte aussi. Je suis sûre que tu as la possibilité de, de t'éclater. Après, je suis très consciente que l'opéra, c'est pas accessible. Et euh, j'ai souvent un petit coup de gueule dans le sens où, effectivement, on essaie de démocratiser, de rendre des places un peu plus accessibles aux jeunes, aux étudiants, etc. Et euh, bah, parfois, tu as des t'as des productions qui sont des créations mondiales, des créations musicales, donc avec de la musique contemporaine et mise en scène enfin, donc qui va avec. C'est des trucs hyper conceptuels parfois, qui même pour des musiciens ou des gens avertis ne mmh. comprennent pas. Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller à l'opéra et de ne pas comprendre ce que je suis en train de regarder. Et je me dis ben ça m'énerve parce que c'est pour une élite qui est absolument pas à, enfin ne pas comprendre et ça n'aide pas à démocratiser le le secteur
0: quoi, mmh. vraiment pas mais et, euh... et si tu retournes le problème en te disant enfin je comprends très bien ce que tu veux dire et souvent l'autre problème de l'opéra c'est les clichés de, oui mais c'est un art poussiéreux euh, qui existait il euh, y a des siècles, bon bah, maintenant on a le cinéma à quoi, merci bien, bon là c'est vraiment pour pousser un peu les clichés hein. <rire> mais euh, ce que tu disais sur le fait de pas comprendre euh, une œuvre est-ce que c'est pas au contraire quelque chose qui peut pousser à la réflexion et de se dire au lieu d'être complètement déstabilisé essayer euh, de se l'accaparer avec ses propres code euh,
1: C'est possible, c'est possible.
0: Ça demande forcément un effort, après c'est peut-être plus peu compliqué.
1: Effectivement un effort, parce que je trouve que si, si c'est pas fluide déjà pour toi de comprendre la musique et de comprendre aussi le, le propos de l'opéra ou de l'histoire, je suis pas sûre que tu t'aies envie de, tu vois, de, d'essayer de comprendre, etc. En, en tout cas, enfin, je pense que la musique, elle est pas secondaire, hein, évidemment, elle est assez prioritaire mais dans un opéra elle est, enfin, c'est, c'est 50-50 avec la mise en scène si tu n'adhères pas à la musique je pense si tu pas à la mélodie que tu entends enfin, c'est comme si, si tu écoutes une musique que t'aimes pas, tu pas tu vas te braquer à mort et tu ne vas, vas pas vouloir essayer de comprendre de quoi il s'agit ou, ou en tout cas enfin, ça va te faire obstacle à la suite disons, puisque tu pas un terrain déjà propice à la compréhension après euh, enfin, rien n'empêche de, de, de mettre ça de côté, et effectivement de, d'aller pousser à la réflexion et à comprendre ce que le metteur en scène ou, ou le compositeur a voulu raconter, comment le jeu des personnages évolue sur scène, tout le spectacle dans son ensemble, tu vois. donc Par exemple, comment les décors sont mis en place, comment ils arrivent à bouger et tout. C'est sûr, ça, c'est, c'est ça qui fait aussi l'opéra, c'est que c'est très riche de,
0: de partout. Et qu'est-ce qui, toi, par exemple, t'avais happé dans les opéras que tu citais tout à l'heure
1: Pour le Carmen de d'Olivier Pie, euh, Carmen, c'est une œuvre mon, mondiale et monumentale then à la fois. Carmen, c'est une femme euh, irrésistible qui plaît à tous les hommes et qui séduit tous les hommes. Il se trouve qu'elle va en séduire un dernier et ce dernier sera tellement amoureux passionnément d'elle qu'il va la tuer. Tout ça, ça se passe à Séville, vraiment dans un univers hyper méditerranéen, euh, hyper ensoleillé, euh, assez nature et tout. Le choix d'Olivier Pie qu'il a fait euh, pour sa mise en scène, c'est de faire une espèce de Carmen de cabaret. C'est-à-dire qu'il a mis le décor sur une tournette, donc c'est une espèce de plateau tournant et qui a quatre faces, quatre faces de décor. Et en fait, petit à petit, dans, la, dans l'opéra, le décor tourne au fur et à mesure de, de l'histoire. Il a choisi de mettre en scène une Carmen qui est complètement détachée de son, de son personnage initial qu'on lui habilite, à savoir une Carmen espagnole. Là, il en fait vraiment une, une Carmen de, de cabaret donc une personnage de cabaret assisté et euh, entouré de ses amis euh, des drag queens euh, en fait c'est haut en couleur la scénographie est très chouette les décors sont très beaux ça change en fait ça, je trouve que ça rend aussi accessible le, le propos ça partage un peu les foules parce qu'il y a eu euh, pas mal de, de personnes qui ont trouvé que c'était absolument pas euh, c'était à fidèle, à... Euh, ouais, c'était euh, pas fidèle ouais que c'était pas fidèle à l'oeuvre c'était complètement dehors des codes etc ce genre de mise en scène par exemple ça a tendance je trouve aussi à démocratiser et à rendre plus accessible le, le, l'opéra parce que des beaux décors euh, des trucs euh, je sais pas, euh, lumineux ou pas euh, mais qui te tapent à l'œil, et auxquels tu peux t'identifier aussi, tu vois, ça peut t'aider je pense à, à mieux apprécier ce que tu regardes
0: trop cool, bah, merci pour, pour ces astuces, ces conseils Gabi, tu voulais ajouter un, quelque euh, chose
1: est-ce qu'on... Est-ce qu'on... <rire> Ben, le, peut-être la dernière recommandation euh, culture, voilà si j'ose dire que c'est de la culture mais c'est surtout de la culture ah, c'est ça c'est les blagues là euh, le bouquin jouissance club fait, qui à la base était un compte Instagram qui représente des illustrations c'est des, euh,
0: schémas. Oui, c'est plus des, des schémas
1: des schémas euh, anatomiques de, de position pour se donner du plaisir que ce soit pour des relations hétéro ou sexuelles voilà, où tu as toutes sortes, où tu se donnais du plaisir seul Il y a un ouvrage de... Pas... Une Pla Et euh, donc, il y a une cartographie du, du plaisir aux voilà. éditions Marabout. Voilà. <rire> voilà donc on, on a pris pas mal euh, de plaisir à découvrir ce livre qui est euh, étonnamment bien fait et instructif et qui est euh, très ludique. Qui est très ludique et qui dépasse les tabous quoi. Bah oui, qui, qui va un peu plus loin que ce qu'on connaît déjà du, du sexe et, de, et des disons des scénarios euh, normaux euh, sexuels en fait de, de l'acte sexuel. Donc c'est assez intéressant d'aller voir un petit peu plus loin.
0: Oh bah super. Merci beaucoup à toutes les deux. Avec plaisir. Je remercie infiniment Gabriel et Adeline pour leur participation. Toutes les références qu'elle cite sont, comme d'habitude, en lien dans la description du podcast sur Soundcloud si vous n'avez pas eu le réflexe de prendre des notes. Autre petit mot avant de conclure cet épisode, je continuerai à tenir ce journal de bord, mais à raison seulement de deux épisodes par semaine, le mercredi et le samedi, a priori. Mon micro vous est toujours ouvert, donc n'hésitez pas à me contacter par mail, DM ou même hibou, mais c'est pas très vegan. Belle soirée, et prenons soin de nous.